0: 新的旅游指南，世界就该这样玩。各位观众朋友，大家好，欢迎收听《这样玩世界》，我是你的 Pod Host Charlie Charlie Brown。首先呢，让我们欢迎今天的来宾 ，Megu Megu 小姐。Hello，
1: 查理，你好，我是 Megu。
0: 美谷，要不要先跟大家自我介绍一下
1: ？Hello， 大家好，我是美谷、嗯。我曾经在大学毕业之后到日本留学了两年，然后后来又在日本打工度假一年左右。然后也因为工作关系带团到日本，这样来来回回应该有一百趟以上左右的经验了吧
0: ？哇哦，真的是听起来非常的厉害呢。那台湾呢，最近刚刚过了所谓的中秋节，在台湾中秋节的时候，大家都会有烤肉的习惯。那不知道 m a g g i 小姐想请问你，日本有没有所谓类似的生活习惯呢？
1: 那先请问一下查理，你知道为什么台湾人中秋节都要烤肉吗？
0: 哎，那不就是一家烤肉外家香，因为这个烤肉酱。的广告而导致的风潮吗？
1: 啊对啊。所以其实，在日本也有类似的状况哦。在圣诞节的时候，曾经有一间叫做“不二家”的甜点店，他们为了要促销自己家的蛋糕，所以呢，也做了相对的这种商业操作。不知道查理有没有听过“不二家”呢？
0: 突然讲“不二家”，其实对我来讲是没有什么太大的印象的。
1: 那你知道有一个很可爱的美眉——牛奶糖美眉吗？
0: 哦，你说那个脸圆圆的那个嘛，牛奶糖妹妹，那个就是博尔家的商品吗？对
1: 对对对
0: 。哇、wow, 哦 ，OK， very cool。
1: 他们为了要卖自己家的蛋糕，所以就在圣诞节的时候特别推出了奶油草莓蛋糕。刚好草莓是冬天的季节水果，那白色的奶油又又可以象征着。白雪的感觉
0: ，所以说一定要是草莓蛋糕吗？还是说，如果说草莓蛋糕卖完了，或者是说当年的草莓采收不好的话，其他的蛋糕也是可以的？还是说日本人就是觉得说这个是他们的特色，就是一定要到草莓蛋糕呢
1: ？最经典的还是会以奶油草莓蛋糕为主啦。但是如果像查理刚刚说的，真的卖完了，他们还是会。变化出比较符合圣诞气氛的蛋糕的 哦，
0: 原来如此。可是草莓蛋糕 啊， 对我的感觉而 言， 它算是一个所谓的饭后甜点。那有没有什么是圣诞节的主食是必吃的嘞
1: ？有哦，又有另外一家店家也很聪明，叫做肯德基。其实呢，日本以前是比较没有办法接受一整只鸡拿出来卖的，所以可能在国外他们会吃烤鸡，但是日本人比较没有办法接受，所以肯德基呢就灵机一动，让这个炸鸡取代了火鸡。所以呢，就算到现在，日本人到了圣诞节都还是会到肯德基大排长龙，特别买他的圣诞。派对桶回来吃
0: 哦！啊，所以说，如果说以后去日本过圣诞节的话，那一定是肯定是买不到肯德基了
1: 。也还好啦，偷偷告诉你一个秘密，其实日本的肯德基炸鸡真的没有很好吃，反而我会更推荐去吃便利商店的炸鸡哦。
0: 下次到日本的时候，一定要试试看这个便利商店的炸鸡了。哎，不管怎么样，反正我胖，不吃这些东西，刚好帮助我减肥。哼哼。最近呢，电视新闻上常常看到有关日本皇室的新文。那最大的新闻呢，就是他们的真子公主要结婚了。那虽然世界上有不少的国家仍然保有皇室，比如说最有名的呢，就是英国的皇室啊、哦，威廉和哈利这对兄弟，因为结婚的关系而、呃、兄弟闹得非常不和。除此之外呢，还有就是西班牙国王涉嫌贪污而流亡海外。再讲到亚洲的部分呢，亚洲部分最精彩的呢，我个人觉得就是像泰国皇室，他的私生活可以比美现代的宫廷《甄嬛传、啊》不过讲到这些之外呢，相对比较起来呢，日本皇室就显得非常的低调。那美股不知道日本皇室有没有什么特色，或是你有什么 special 的资讯可以跟大家分享呢
1: ？讲到日本的皇室，有一个最基本的概念就是。他们相信日本皇室是日本的天神的子孙，所以呢，日本的天皇是没有姓的哦。所以如果你有研究过他们的名字，你会发现我们比较熟悉的其实是他的年号。例如现任的天皇是令和，但是他的名字呢，其实叫德仁天皇。那像他的爸爸，也就是上一代的天皇平成天皇呢，他真正的名字其实叫明仁天皇。德仁天皇的弟弟呢，叫做文仁，他们的特色就是刚好都有一个人字
0: 哦。所以说男生的话，就是说名字一定要带一个人仁爱的人嘛、嗯，对不对？那女生呢？女生有没有什么特别的地方呢
1: ？女生的特色就是会有一个子，像是刚刚你提到的贞子公主啦，或者是她的妹妹佳子公主，还有另外一位也很有名的爱子公主，他们都会有一个子字
0: 。那让我想到的是日本天皇的皇妃美智子。为什么他也有个“子”？是因为他嫁入皇室以后才改的呢？还是有什么特别的原因？没
1: 有啦，这真的就是凑巧而已。他本来就是一个平民，那嫁入皇室之后才变成皇妃的。但他自己本来的名字就有一个“子”了啦
0: 。哦，原来如此啊！好，那我想要再问问说，因为英国的皇室的费用是由全民去共同买单的，嗯，那日本的皇室他们的收入来源呢？
1: 其实简单来说，一样都是由人民的纳税金来的，但是在日本呢，是由宫内厅来全权负责跟管理。那日本他们还会编制宫廷费啦、皇族费啦跟内廷费，那这些费用还会公开给人民来看哦。但是很可惜的是，人民是没有办法过问这些费用的花费是不是合理的。
0: 所以简单来说，会告诉你费用是花在哪边、嗯，但是你没有权利去过问就对了對。好，我们了解了。好，不过你刚刚说到的所谓的宫廷费啊、内庭费，还有所谓的皇庭费，你可不可以再帮我们再稍微再解释一下这些费用？各个是代表是什么意义，或是用在什么地方嘞
1: ？像是宫廷费呢，它主要就是用在公益活动啦、国家活动啦这一类的支出。所以呢，呃，像是活动期间会用到的十一住行都算在这里面哦。那一年大概是编列九十二亿日元的预算。那如果以现在的汇率一比四来算的话呢，大概是台币二十三亿左右哦。讲到内廷费的话 呢， 它就是属于天皇家族的生活开 销， 而且 呢， 他们是以成员来设预 算， 不是以一个一个家族为单位。那目前编列预算大概是以三亿三千。万日币来算，所以折合台币大概是八千万左右吧。那最后一个皇庭费，它就是属于天皇的皇亲国戚这些亲友们的生活开支，那当然就是比较少啦，大概一年三千万日币，折合台币大概七百五十万左右哦。
0: 这样子加总起来算一算，空不啷当的一年呢、啊，也要大约是新台币二十五亿哦。我想这也是为什么日本皇室相对比较低调的原因了，嗯，因为花这么多钱，嗯、对不对？对呀、啊。那另外一个非常想要知道的问题就是说，日本的皇室有没有经过所谓的改朝换代这件事嘞
1: ？嗯，刚刚有跟大家说到，日本皇室有一个很基本的概念，就是他们是。天神的子孙，所以呢，对日本人来讲，他们是非常不可就是轻蔑的一个存在。所以原则上呢，他们都是一脉相承，都是出自于同一个家族哦。但是有一个小秘密要跟你 说，
0: 什么秘 密？ 其
1: 实， 在第二次世界大战之后 啊， 当时的昭和天皇因为战败 了， 所以 呢， 就有一点被美国逼 供， 所以 呢， 在这个昭和天皇有曾经发表过一个人间宣 言， 告诉大家 说， 其实我只是一般的人类啦。也是在那之 后， 日本皇室的一些这个状况才会慢慢的被公开透明出来。
0: 你说是被公开做这个所谓的人间宣言啊、嗯哦？那是在电视上呢，还是在这个所谓的广播呢？那我们在真的有这段记录吗
1: ？有哦，如果你有兴趣的话，都可以在这个 YouTube 找到所谓的录音档。因为当时可能资讯还没有那么发达吧，所以应该是透过广播来做这个宣言的
0: 。嗯，了解了解。不过呢，讲到这一点呢，又让我想到英国，可能是因为英国他们的这公关做得很好。不过，因为英国是也是世界上目前少数是有女皇在位的。那日本呢？日本有没有可能产生过一位女性的天皇呢？
1: 其实，在日本的历史上，他们曾经有八位女天皇哦。但是，其实，在大概第一次世界战之前的明治天皇，他就设定了一个法规，规定日本的皇室一定必须要由男性来继承。所以呢，目前都是以男性为主。可是，在二零零六年的时候，呃，现任的令和天皇，也就是德仁天皇，跟他的弟弟文人都是没有儿子的，所以呢，就比较会产生没有办法有男性继位的这个问题。所以，本来国会他们是有去推动法规要来修改，可能会有女性来继位。但是，没想到在二零零六年之后，这个文人弟弟呢，竟然产下了一个儿子，所以呢，目前这件事情又被无限延期了。那未来怎么样？其实真。也不得
0: 而知了。那真的是恭喜这位太子投胎技术非常高超啊！嗯、<笑>对，好，那以上呢就是有关于日本皇室的一些资讯啦。其实除了所谓的日本皇室之外，还有一点是真正日本独有的呢，就是所谓的和服 （kimono）。那我想要问一下美股，这个和服呢，在日本呢，它算是正式的服装吗？还有呢，这个是第一个问题哈。那第二个问题就是说，在日本人他有没有什么日子是一定一定要穿和服的？
1: 当然，那个 kimono 就是日本的一个传统正式服装。那通常都会在一些重要的场合，像是茶道啦、花道啦，或者是日式的婚礼当中可以看到。那传统的节日来讲，像是成人式或者是七五三节，他们也都蛮习惯会穿上这种正式的服装哦。
0: 那日本的成人式是几岁呢？
1: you 成人式啊，其实是在每年一月的第二个星期一会举办的。他们的成人呢，是由二十岁开始，所以呢，到了二十岁的时候，你就登短廊了嘛。所以呢，当时呢，这个地区就会举办非常正式的成人式典礼，让大家可以来共享盛举。那那个时候的这些年轻男女们呢，就会特别来穿上传统的和服来参加这一生只有一次的成人式哦。
0: 除了成人式之外，你刚刚还有提到一个所谓的。七五三节，跟大家说明一下，七五三节是什么？嗯
1: 七五三节是一个蛮可爱的节日，它是 f 小朋友的。它是在每年的十一月十五号。如果女生三岁了，或者是男生五岁了，或者是满七岁的小男生跟小女生都可以过这样子的节日哦。那这个时候呢，家长就会让他们穿上比较正式的和服
0: 。那和服的话是一定要自己买吗？还是说
1: 没有啦？因为现在的和服真的太贵了，而且你看小朋友可能穿一次就再也不会有什么。机会再穿到了，所以呢，大部分现在经济实惠的做法还是用租的啦
0: 。就像是我们如果说在国外去参加比较正式的宴会，都会去租一个 tuxedo 一样。所以说，日本可能呢嗯嗯嗯，他就是会提供这个租任 kimono 的服务就对了。对的。好，不过讲到这里呢，我还有另外一个问题想要请问美谷小姐：穿和服的时候，穿 K i m o n o 的时候，有没有需要去穿内衣或是内裤呢
1: ？那查理，你觉得和服里面有没有什么秘密啊
0: ？啊，你在说的是维多利亚的秘密吗？其实我认为，我个人认为啦，会去穿内裤吧。那内衣的话，可能真的就是看个人的习惯了
1: 。好吧，其实，在很久以前，日本是没有所谓内衣裤这种东西的啦。但是呢，大概在第一次世界之前，这个日本有受到明治维新开始接受了西方文化的影响，所以内衣裤渐渐传入了日本。但是当时实在太贵了，所以根本不普及。但是有一个很有趣的小故事，有一次呢，日本的东京百货公司发生了火灾，当时当然还是以穿和服为主要的这些女性，她们为了要逃命，她们就。攀着这个救命绳索要往下逃跑的同 时， 刚好有风吹来 啊！ 那他们为了要保护自己的下 面， 所以呢就把一只手压在自己的下摆。可是因为只剩下一只 手， 当然就不小心抓不 稳， 就掉下来了。那也因此造成了十四个人死亡。所以这件事情之 后， 竟然让广大的女性觉得穿内裤实在是很重要的一件事 呢！
0: 哇， 原来真的还有这个典故 哦！ 哈。好，那呀、啊，非常感谢美股今天提供这么多有趣的知识给大家。那我们今天的时间也到了，感谢大家的收听。不管生活再忙碌啊，也一定要抽时间好好运动哦。关于日本或是日本旅游，你有想知道的吗？欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期在 IG 的互动回复哦。如果喜欢今天的节目，请记得按收藏加订阅。并且外加五星好评，感谢今天您的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。